0: É possível uma empresa de mais de 100 anos se destacar por ser inovadora? Esse é o caso da Rodia, companhia da indústria química, que tem investido de olho no futuro para criar seu
1: próximo centenário. Quem traz mais detalhes é a Juliana Calzin. Eu conversei com Daniela Manique, CEO da Rodia, empresa vencedora da dimensão de inovação do Época Negócios 360 graus de 2021. Ela me contou como a companhia centenária tem buscado empreendedores e startups em busca de novas soluções que sejam sustentáveis. Confira a entrevista completa. Daniela, bem-vinda ao NEG News. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês, Juliana. É um prazer poder falar com a revista Época e
0: discutir um pouquinho sobre os nossos negócios.
1: Daniela, queria começar perguntando é, para você como que a Rod já tem avançado no caminho da inovação aliada à sustentabilidade. É, o que, que tem guiado a atuação de vocês nesse sentido?
0: Bom, Juliana, no ano de 2020, nós tomamos até uma decisão é, de ter, sobre a mesma vez, presidência, inovação e sustentabilidade. Então, hoje, é, nós temos o, o Paulo Pavan, que é nosso vice-presidente do que a gente está chamando de inovatividade, né? Se pode ser esse novo termo, porque a inovação, ela tem que estar aliada à sustentabilidade. Então, hoje, a parte toda de R&I, ela tem como foco materiais que tenham origem é, biorenovável ou que sejam biodegradáveis ou que estejam trazendo uma solução de maior sustentabilidade é, do que os concorrentes que existem no mercado ou produtos da nossa própria linha. Então eu vejo esse caminho como totalmente unido e, e, e não podendo de forma alguma um andar de forma separada do outro.
1: Legal, e aí na prática, como que isso acontece, né, quando vocês estão buscando, por exemplo, o desenvolvimento de um novo tipo de material, é, os parâmetros de sustentabilidade, por exemplo, fazem parte das tomadas de decisão?
0: Sim, hoje, inclusive, existe até uma auditoria uh, que é feita internamente, né? nenhum projeto ele tem aprovação de CAPEX, ou seja, é, de capital, se não tiver um aspecto sustentável. Se for algum produto que esteja em alguma uh, lista de futuro banimento, que ele possua alguma matéria-prima que esteja em alguma lista de futuro banimento, ou que possa trazer qualquer incremento de periculosidade para o planeta, automaticamente esse projeto ele é negado e ele não recebe capital para investimento, porque nós acreditamos que em 5 a 10 anos, se você colocar investimento num produto que está numa lista de banimento, é, produto, é dinheiro perdido. Então, nós só estamos indo na direção do que realmente tenha um encaminhamento Uh, muito positivo alinhado com, com biodiversidade, é, com o uso de matérias-primas renováveis e com o uso de recursos naturais.
1: E dentro dessa linha, o que, que vocês trouxeram de novo no mercado que você destaca assim, mais recentemente como é, um, um grande case de inovação que a Rod já desenvolveu?
0: Eu acho que a tal desde a sua origem, né, da fábrica, por exemplo, de Pauline em 42, a gente já usava etanol é, feito da, na época né, da própria produção de cana-de-açúcar da Rhodia como matéria prima bio-renovável, então isso já está um pouco no nosso sangue, no DNA. É, nós tivemos agora os fios, né, então a gente está lançando uma linha de fios que eles são não só é, biodegradáveis, como também é, a gente, nós já estamos com uma poliamida biorenovável com matéria-prima renovável. Então, o nosso sonho é ter realmente um, um fio texto, uma poliamida, que ela seja biodegradável em ambiente de aterro e também marinho, esse é o projeto que a gente já está concluindo, que tem uma matéria-prima renovável, que além disso tem essas características é, antivirais e bactericidas que a gente tem apresentado no mercado. Então, ele não só é um fio que não traz impactos para o meio ambiente, como usa uma matéria-prima renovável e traz benefícios é, para os seus usuários né, na questão de proteção de vírus e bactérias.
1: E assim, a gente está falando de uma, de uma indústria que é muito tradicional, Sim. né? É, e que enfim trabalha com produtos que, pelo menos, quando a gente olha para o início assim, tem um impacto importante, relevante no meio ambiente. Você acredita que a indústria como de uma maneira geral, está caminhando para é, cada vez menos terem impacto no ambiente, conseguirem essas soluções que são sustentáveis e que não agridem a é, natureza, enfim o ambiente.
0: Eu acho que essa é a obrigação da indústria, Juliana, nós é, estamos caminhando sim nessa direção e a, e a Ródia hoje vê isso como uma obrigação, então, por exemplo, o site de Santo André nós já temos um circuito fechado, por exemplo, de toda a utilização de água, é, não há captação de água ou recursos externos, no site de Paulínia nós também já estamos indo nessa direção, mas a captação de água hoje, na verdade, ela é bastante pequena, mas a água que nós captamos, nós acabamos retornando com uma qualidade muito superior ao rio do que a, que a gente capta, né? Então, eu acho que é super importante, às vezes, a gente fazer essa análise, que é um, um momento que nós estamos vivendo, de falar, olha, nós captamos um pouco, mas nós devolvemos com uma qualidade muito boa, que até beneficia as populações que estão depois da fábrica, né? mas mesmo assim nós estamos indo na direção do projeto uh, de fechamento totalmente do circuito de, de captação de água, e nós temos muito orgulho né, do projeto Ângela, porque hoje o site de Pauline, ele já abate 96% dos gases equivalentes de CO2 é, produzidos, o que é equivalente a 20% de toda a indústria química brasileira. Nós esperamos ter um site uh, neutro futuramente e nós estamos muito felizes que o site de Paulina ganhou um, um prêmio como Golden Green Site certificate da WHC, Wildlife Habitat Council, em função da nossa biodiversidade, né? das mais de 80 mil árvores já plantadas, temos mais 34 mil que serão plantadas também para reativar a floresta nativa e de toda a população que veio com essa floresta que foi recriada. Então hoje nós temos onça, lombo-guará, capivara, tucanos, cobras, e, inclusive o nosso corpo de bombeiro hoje ele é treinado para poder conviver com essa fauna e fazer o tratamento adequado desses animais que estão
1: junto com as nossas operações industriais. É interessante te ouvir falando sobre isso, porque a Ródia faz parte do grupo Solveia, é uma empresa multinacional, ao mesmo tempo que você traz algumas informações sobre como a empresa tem aliado o cuidado com o local. Né? Então, eu queria te perguntar como você acredita que esse caminho da inovação e da sustentabilidade fica ligado a um cuidado justamente com o ecossistema, né? com o entorno da empresa e dos locais onde ela atua.
0: Hoje é uma preocupação muito grande, a nossa responsabilidade com todo o ecossistema que está cercando cada uma das fábricas, então essa é uma preocupação é, nos seis sites que nós temos hoje no Brasil, uh, por isso que nós também já estamos vindo, por exemplo, a própria uh, uh, Rodia Solvet tem o um investimento aqui da geração de energia elétrica na, na região de Brotas com o uso de biomassa. Estamos indo na direção de colocarmos placas solares nos sites para uso da, da energia para a parte administrativa, é, captura também do, desses 4% que faltam no site para a gente conseguir ser completamente neutro. Então, nós temos metas globais que são bastante arrojadas do grupo, né, são 26% de redução dos gases de efeito estufa uh, sob o Acordo de Paris e 30% de redução de qualquer captação é, de, de recursos que venham dos, dos sites que nós temos hoje. Né? Mas, por exemplo, no Brasil, hoje, nós já avançamos muito nessas duas metas. Então, nossas metas são até muito mais arrojadas do que o global, como ter praticamente 100% dos gases de efeito de estufa uh, uh, sendo neutralizados em um período de tempo relativamente curto. Então, nós temos as metas globais e localmente nós estamos atuando aqui no Brasil de uma forma ainda mais forte.
1: Legal. E aí eu queria te ouvir assim sobre também as metas do Brasil, né? Aonde vocês pretendem chegar quando o assunto é inovação e sustentabilidade. Quais barreiras que você ainda acha que é possível transpor dentro da, da indústria, dentro da rod? Assim, tem algum algum alguma perspectiva, algo que você tem no horizonte assim que é onde vocês pretendem chegar?
0: É, na verdade, o nosso caminho é justamente, e eu acho que o Brasil tem um potencial incrível para isso, que é o uso de matérias-primas renováveis. Né? Então, eu acho que nós temos o etanol, nós temos a soja, nós temos uh, o uso de diversos uh, produtos que podem vir do, uh, da parte de óleos naturais, então, o Brasil tem um potencial muito bom em termos da nossa energia, ela é mais limpa do que a energia de muitas partes do mundo. Eu espero que o mercado brasileiro ele consiga reconhecer isso e até valorizar é, os nossos produtos que têm um baixo carbon footprint, quando a gente compara, por exemplo, com produções químicas chinesas, que são todas à base de carvão. Né? Uh, eu acho que o, futuramente uma precificação do CO2 no mercado de químicos é muito bem-vinda, isso ajuda a diferenciar porque quando hoje você compra um produto, por exemplo, feito numa usina chinesa uh, com base de carvão, o custo dele é muito mais baixo. Né? porque esse carvão tem um custo muito mais baixo, só que ele está dividindo esse custo com toda a população mundial, com essa emissão de gás de CO2 que o mundo vai pagar a conta, o planeta vai pagar a conta. Então, eu acho que em vez de dividir essa conta com a sociedade, esse próprio produtor teria que pagar um custo de CO2 né? uh, para que ele uh, entenda os investimentos que têm que ser ser feito na nossa fábrica. Então, quando eu tenho uma fábrica que abate 96% do CO2, isso deveria ter uh, um benefício no momento da venda. Não, talvez, um subsídio, porque eu não acredito nisso, mas sim uma cobrança de quem não está seguindo essa boa prática, porque aí é um jeito de nós ajudarmos o planeta, né? de todo mundo limpar
1: o planeta. Vocês sentem que o... há uma demanda maior do mercado por esse tipo de produto? É como é que você vê assim, a competitividade da empresa quando vocês trazem esses dois fatores? Né? Será que é possível, hoje em dia, uma indústria é, química sobreviver sem estar aliada a essas mudanças que estão fazendo parte do, do mercado? Eu acho que no médio e longo prazo, não.
0: Né? As químicas que não estiverem alinhadas com essas necessidades novas do mercado de ter um, um baixo uh, carbon footprint, de ter um controle na emissão de CO2, de uso de recursos é, uh, que, que não são renováveis, ela não vai sobreviver. Uh, no Brasil, essa demanda ainda não é tão forte. No exterior, nós vemos muito mais. Então, por exemplo, nós temos linhas de solventes oxigenados, com baixo VOC, com matéria-prima renovável, que eles são muito mais atrativos no exterior e que até nós vendemos muito mais exportando do que no mercado interno. O consumidor brasileiro, ele ainda não tem essa conscientização, por exemplo, que a gente vê no mercado da Califórnia, em alguns mercados europeus, uh, mas eu acho que isso é um crescente, né? É, esse movimento, ele está chegando e Uh, imagino que também vai chegar para o consumidor brasileiro, talvez um pouco mais à frente, uh, mas no exterior isso já é muito forte.
1: Como vocês lidam com a cadeia de produção para garantir que essas práticas também façam parte dos seus parceiros comerciais, fornecedores e prestadores de serviço? Hoje nós temos um sistema de análise dos
0: fornecedores e dos prestadores de serviço também. Existe, inclusive, uma empresa que nos auxilia nesse processo de análise, que é a Ecovart, e que faz auditorias. Então, os nossos principais fornecedores, eles são auditados uh, para entender o sistema de produção deles. Hoje nós temos o um mapeamento do carbon footprint de todos os nossos fornecedores. Uh, e, por exemplo, nós já somos uma, da primeira, uma das primeiras indústrias químicas testando carretas a gás natural para o transporte de químicos, né? um dos nossos maiores parceiros de transporte hoje é, dos nossos produtos, ele neutraliza 100% do transporte dele. Uh, então, nós temos essa preocupação, né, mesmo com o fornecedor de etanol, é, de ter a certeza de que ele está trabalhando com certificados exteriores, com o um selo de boas práticas, é, da forma mais é, moderna que existe para a agricultura. É, um fornecedor de glicerina, por exemplo, nós mapeamos toda a cadeia dele para ter certeza que a origem do produto é vegetal. Então, hoje existe um controle muito forte na parte da nossa cadeia de fornecimento para poder passar essa garantia para os clientes.
1: Legal, e, e para encerrar, queria é, te ouvir um pouco mais sobre inovação, foi o tema que a gente começou aqui a conversa, é, como que vocês lidam com as tentativas e erros, com esse processo de inovação que nem sempre é linear, nem sempre é, só leva a êxitos, né, um processo talvez um pouco mais, é, enfim, com, com tropeços no caminho, enfim, faz parte da criação também, né, é, como que isso acontece dentro da empresa? Como que vocês olham para essa parte da inovação?
0: É, nós avançamos muito até para conseguir realmente trazer é, uma maior velocidade para a inovação. Então, nós temos trabalhado muito com a técnica do Agile, né, que é para você reconhecer, você ter fast wins, quer dizer, ganhos rápidos nos projetos. Então, nós temos trabalhado muito na direção é, de realmente ganhar velocidade, nos processos de inovação. Então, uma delas é a metodologia agile, que você tenta achar ganhos rápidos nos projetos e perceber se existem falhas estruturais logo no começo para você não perder muito tempo num projeto com baixa chance de êxito. Nós temos trabalhado também muito com, com startups. Então, por exemplo, dentro da própria parte de solubilidade, da nossa parte de solventes, nós trabalhamos com uma startup onde nós conseguimos minimizar o tempo de bancada é, de, de testes e de ensaios industriais, até minimizar o uso de reagentes também para ter um menor impacto no meio ambiente e trabalhar com isso de uma forma com inteligência artificial para você poder fazer milhares de testes é, no computador antes de finalmente para a bancada quando você vai para testar soluções é, muito já, quando você já tem um nível de certeza muito grande. Isso a gente fez com uma startup para poder desenvolver esse sistema. A parte do Inova Talentos também, trazer pessoas de fora, de universidades, é, que consigam estar vendo nas suas áreas de trabalho inovações e não depender 100% dos nossos laboratórios. Assim a gente consegue ampliar Uh, os nossos técnicos, especialistas e as áreas de, de inovação até de outras entidades trabalhando junto com a gente. Então, isso foi uma mudança muito importante e é onde eu acho que a gente tem criado mais valor de uma
1: forma mais rápida. Você acredita que a gente pode pensar num futuro em que a Ródia é, vai usar somente materiais biodegradáveis ou isso é um pouco utópico?
0: Eu acho que esse é meu sonho, tá, Mas ainda é uma realidade que demora algum tempo, né? Nós ainda temos uma, uma, uma forte, um forte uso de, de derivados de petróleo, uh, mas eu vejo como o caminho do futuro, eu vejo como a química do futuro, é, não sei te dizer se em 10 anos, mas é, é o que eu gostaria de poder... Uh, deixar para a próxima geração. Uma química totalmente de renováveis. É, não adianta só uh, ser renovável, né? Nós temos que avaliar também uh, a origem desse material renovável, né? Então, também, ver se não está competindo com com alimentação, é, como você consegue fazer isso de uma forma extremamente produtiva sem é, colocar em risco em nenhum momento florestas, etc. Então, é, é o que nós chamamos de toda uma atuação responsável que está circundando a, o, a nossa produção. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.